0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti personita hermosa que estás escuchando Gracias primero que todo por darle click a este episodio Yo sé que si le diste clic es por una razón, si estás aquí es por una razón Y espero de todo corazón que alguna de las cositas, de las locuras, de las estupideces que voy a decir aquí te sirvan Y si te gusta, no te dé pena por favor Dale click a seguir en Spotify o en Apple Podcast, donde estés escuchando, y ponle cinco estrellitas al podcast, así me ayudas a monetizar más rápido el trauma. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con el episodio de hoy. Bueno, les confieso, es la 1 y 50 de la mañana. Tenemos varias, varios temas por tocar en el día de hoy Hoy no les hablo desde de, eh, mi escritorio Entonces si se escucha un poco el ruido del micrófono Estoy en la cama Porque necesitaba, necesitaba como empezar a relajarme un poco Les voy a contar qué ha estado pasando en mi vida últimamente Vaya, porque si algo nos gusta en este podcast es exponernos Y como ya vieron en el título Hoy vamos a estar tocando un tema Mm. un tema denso un tema que me parece que va muy en concordancia con los demás temas que hemos estado tocando últimamente y yo sé, me vas a decir como que marica tú, porque estás tan deprimida que tú seas tan hijo de puta, estás pasando no, simplemente estaba en un en un proceso de cambio bastante considerable en el que han llegado muchas personas y así como han llegado muchas, muchas personas y han ido muchas personas Entonces este espacio es para hablar de eso porque siento que a veces A ver, yo nunca voy a sentarme aquí a decirte como que A, a fingir que mi vida está perfecta y que porque mi vida está perfecta Yo puedo decirte a ti cómo hacer que tu vida sea perfecta o Decirte cómo, cómo te tienes que sentir o por qué te estás sintiendo así No yo vengo aquí a compartir algunos de mis sentimientos contigo esperando que tú puedas resonar con ellos y puedas tal vez encontrar la manera de verbalizarlos o expresarlos de una manera más fácil, ¿ok? Antes de que me vayas a criticar por hacer tantos episodios del desamor y de las personas que se van y no sé qué putas, yo sé, yo sé que es denso, pero pues toca hablarlo y si tú sientes que esta mierda no te sirve, pues yo tengo más episodios. Lo siento es que... Acabo de tener una conversación con mi mejor amiga. Hola. <risa> eh, y me dijo como que, que me estaba hundiendo un poco en este tema. Y pues, bueno, marica. Si me hundí, me hundí. Ya qué culo. Ya qué importa. Entonces, no te puedo asegurar, personita, oyente, fan, no mentira, que te voy, te, te puedo dar las claves exactas o una guía de instrucciones eh, para superar un casi algo en este episodio, no te lo puedo prometer. Más bien quiero que nos sentemos a hablar un poquito sobre lo que significa esto, como lo hicimos en el primer episodio del podcast. Eh, porque siento que literalmente cuando uno está pasando por esto no hay cantidad suficiente de episodios de un podcast que te ayuden a procesarlo. O sea, uno puede sentarse a hablar de esto por horas y horas y horas Porque es bastante difícil que otra cosa se te cruce por la cabeza Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿sí? Primero que todo le voy a dar contexto Y el contexto es que yo, en el 2021, me prometí a mí misma Yo dije, como que tú no vas a volver a estar en esta posición De que tuviste casi algo con alguien? Pero termino siendo nada. ¿Por qué? Porque yo venía de, no una relación, pero sí un intercambio, una dinámica en la que yo invertí mucha, mucha emoción, mucha emoción. Y me zafaron. Y ahora, digamos que me encontré con una persona con la que me sentía bastante cómoda, pero el nivel de comodidad que sentía no se comparaba con la ansiedad que me provocaban mis inseguridades al estar con esa persona, no porque esa persona la despertara, sino porque simplemente yo no me sentía bien, yo, no, yo todavía no me siento bien estando pues, en una relación, ¿sí? invirtiendo emoción en eso, todavía siento que no sería justo para la otra persona eh, que yo fingiera que estoy bien cuando no lo estoy, porque siento que eso hace más daño que bien. Y yo siento que, a ver... Primero empecemos por lo primero, sí. vamos a empezar validando las emociones y es que yo te voy a decir personita, lo que estás sintiendo tiene una razón de ser, tú estás sintiendo esto por algo, a ti te duele esto por algo y es que yo siento que la sociedad nos ha enseñado que la única manera de que una relación sea legítima es que sea oficial. Es decir, la única manera en la que se te considera una persona que ha estado en una relación, por así decirlo, es si tú has tenido una novia o un novio, así si has estado cuadrado, si has estado cuadrada con alguien. ¿Por qué es tan importante eso de una relación legítima? Es importante porque está la creencia popular de que tú no tienes derecho a sufrir si no estabas en una relación legítima, si no eras nada de esta persona, si esta persona y tú no eran nada, tu sufrimiento, cuando eso se acaba, está injustificado, de cierta forma. Me parece algo bastante complejo de interiorizar, porque uno lo interioriza, a fin de cuentas, eso es lo que hace uno, lastimosamente. Y uno... Empieza a preguntarse como que, pero por qué yo estoy mal, si al fin y al cabo no éramos nada y no sé qué. Es que si eran algo, si eran algo, tú invertiste tiempo, tú invertiste emoción, tú invertiste energía. Una relación no es legítima por un título, una relación es legítima por las personas que la componen. Quiero, eso es lo primero que quiero que se te meta en esa cabezota. Si estabas en una relación, si hubo un intercambio de intenciones, de tiempo, de amor, de cierta forma, ¿sí? de cariño, si eso, si es legítimo, así no fuera nada, así haya durado lo que haya durado si tus sentimientos estuvieron involucrados ahí, es normal que ahora que se acabó esos sentimientos cambien y te sientas triste, te sientas con rabia, te sientas confundido, confundida. Es normal. Está bien. Tienes derecho a sentirte así. Porque entonces, ¿qué pasa? Entonces llegan los comentarios de... Marica, seguramente amigas, amigos, lo que sea. Ay, pero si ¿sí no eran novios, ¿por qué estás tan mal? O sea, no es como si se hubieran cuadrado, solo duraron un mes, no entiendo por qué te duele tanto. Y la lista de excusas continúa. Hoy estamos aquí para desmentir esa lista. Es supremamente importante que tú reconozcas tus sentimientos en ese momento. Porque, mira, de pronto no eran oficiales, de pronto no alcanzaron a hacer nada. Pero definitivamente y sin duda alguna se siente como si hubiesen estado muy cerca de serlo todo. Y el no saber a veces duele más. Hagamos un ejercicio de de reconocimiento, de validación. Si ¿sí? tomémonos un tiempo para reconocer el impacto de esta persona en tu vida. Porque a veces yo siento que uno no se da cuenta del impacto que tienen las personas hasta que se van, hasta que uno empieza a sentir esa falta, esa ausencia. Uno empieza a vivir una abstinencia de esa persona. Y eso es difícil. Eso es bastante que digerir. Entonces, tomó menos un tiempo, ¿sí? Probablemente tú hablabas muchísimo con esta persona. Cuando te pasaba algo bueno o algo malo, era la primera persona en enterarse o la primera persona a la que tú le querías contar. De pronto ocupaba mayoría de tus fines de semana. De pronto le confiaste cosas que, hijo de puta, no le había dicho a nadie, que seguramente ni tu mamá sabe. Poco a poco esta persona se convirtió en una especie de lugar seguro para ti una especie de constante en tu, en tu día a día. Siento que eso pasa mucho cuando, cuando empiezan a hacer algo más siendo amigos. sí Porque con un amigo, pues si es un buen amigo, uno tiene como la seguridad de que independientemente de todo lo que pase externamente, tu relación con tu amigo con tu amiga va a ser la misma. no va a cambiar. Pero digamos que Ustedes no empezaron siendo algo desde el principio, ustedes empezaron conociéndose, fue puta siendo amigos normal. Entonces, poco a poco uno va desarrollando una confianza y un lazo afectivo significativo, un lazo afectivo importante, hasta que pasa lo que tiene que pasar, se meten, lo que sea. Y de ahí en adelante lo que viene después, yo siento que hay muchas maneras en las que nosotros nos autosaboteamos. Entonces, primero que todo, ya reconocimos nuestras emociones. Ya, re ya sabemos que lo que estamos sintiendo es válido. O sea, rey, reina, yo lo estoy sintiendo contigo. Como que no te puedo dar detalles porque, ah, cule pena. Después esto se lo mandan a mi mamá. No, mentira. Pero ya sabemos que lo que estamos sintiendo es válido, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos sentimos así? Vamos a pensar, vamos a, vamos, a, vamos a averiguarlo tú y yo aquí en confianza, vaya. Como te decía, pequeña personita, yo siento que uno se autosabotea de muchas maneras. Y en las relaciones es un poquito difícil identificar eso. Porque nos han enseñado que X cosa significa X cosa y Y cosa significa Y cosa. Es decir, nos han enseñado que si una persona no te da atención, tú la tienes que buscar. Si una persona te dice que no quiere nada, tú la tienes que convencer de que quiera algo. Si una persona te confiesa sus sentimientos, tú sí o sí tienes que sentir lo mismo por él o ella. Son muchas cosas que tal vez no te identifiques con todas, tal vez con una, con otra, tal vez con ninguna, pero son cosas que uno poco a poco ...va adoptando como una verdad, ¿sí? Entonces, yo siento que uno se llega a autosabotear... ...cuando no se da cuenta de que hay cosas que se salen de su control... ...y cuando se da cuenta de que hay venas que se salen de tu control... ...uno entra como en pánico, entonces uno dice como que... ...tengo que volver a mi zona de confort, tengo que volver a lo que conozco yo... ...como mi realidad independientemente de si esa realidad es eh, llena de estrés o tranquila, pacífica, ¿sí? porque uno también se vuelve como adicto al estrés. Eso es una realidad. Después hablaremos de eso, tú no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas que se salen de tu control. Por ejemplo, ¿de quién te enamoras? ¿Cómo te enamoras? ¿Cuándo te enamoras? Ese tipo de cosas uno piensa que las puede llegar a controlar, pero los sentimientos son una cuestión bastante errática, bastante volátil. O sea, cambian muy rápido, aparecen muy rápido y así como aparecen se pueden ir de un momento a otro. Entonces te voy a, te voy a compartir un poquito de lo que He identificado que me está pasando a mí. A ver si de pronto tú resuenas un poco con eso. Yo me sentía muy, muy bien con esa persona. Esa persona era una persona, era mi amigo. Pero uno siente porque uno es un ser humano, lastimosamente, y uno tiene sentimientos. Y independientemente de qué tan fuertes eran esos sentimientos uno sabe en el fondo cuando uno se siente cómodo y cuando no yo sentía que eso podía llegar a ser algo sí pero yo en el fondo sabía que yo no estaba lista para aceptar eso entonces yo tenía muy buena comunicación eso es algo que agradezco mucho con esta personita porque sobre todas las cosas éramos amigos, ¿sí? Y aquí viene otro punto, y es que cuando, cuando uno no está listo o lista para una relación, o cuando hay cosas que te quedan por sanar, cosas por aprender, uno tiende a buscar personas que no están disponibles emocionalmente. Uno tiende a buscar personas que están, entre comillas, fuera de tu alcance. Eso es inconsciente, pero de cierta forma, tú piensas que estás haciendo lo mejor para ti. Entonces, así es como vas construyendo esta narrativa de que a ti te gusta lo que no puedes tener. ¿Por qué? Porque es que en el fondo tú no lo quieres. En el fondo tú no, tú no lo quieres. Entonces, vas encontrando como personas en las que tú puedas invertir emoción y tiempo para demostrarte a ti mismo o a ti misma que efectivamente puedes desarrollar sentimientos por alguien. Pero cuando esa persona te devuelve o no te devuelve esos sentimientos, cuando esos sentimientos son o no son recíprocos, ahí es cuando ciertas partes de, de Ahí es cuando ciertas partes de ti se activan. Entonces, por ejemplo, puede que lo que te esté pasando es que tú tomaste la decisión de alejarte de esta persona. ¿Por qué sentías eso? Sentías que los sentimientos eran recíprocos y te asustaste. Así te hayas dado cuenta o no, puede que te hayas asustado. ¿Cómo se manifiesta ese susto? No te sentías cómoda, no te sentías cómodo, sentías que te estaban cortando tu libertad, sentías que... No podías, no estabas listo, no ibas a dar tu 100%, lo que sea. Te, te inventaste una de las propias excusas que dicen los males barranquilleros como para zapar a las viejas, algo así, si sí soy. <risa> o te dices cuenta de que los sentimientos no eran recíprocos y entonces ya puedes como justificar, digamos, volver a esa narrativa de que ¿por qué siempre me pasa lo mismo? de esto siempre me pasa, yo siempre escojo mal, yo no sé qué, ta, 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 ta. y sí, tú siempre escoges mal, pero es que tú quieres escoger mal, porque en el fondo te da un poco de miedo lo que va a pasar si escoges bien, o no te atrae lo que es, digamos, entre comillas, bueno para ti, porque es algo que desconoces, es algo que se sale de tu, es tu zona de confort, por así decirlo Y algo muy, muy raro Muy raro realmente Como de, de, de percibir Porque uno dice como que Pero ¿por qué putas, yo no querría Una relación con una persona Que me quiere, o sea, porque siempre me tengo Que fijar en personas que no me dan Ni la hora Es porque hay algo en ti Que tú Solita o solito tienes que descubrir Qué te está motivando a tomar esas decisiones? ¿Alguna herida abierta, alguna inseguridad, algún miedo? Por ejemplo, yo le tengo bastante miedo al compromiso y me he dado cuenta de que por eso tiendo a escoger a personas que no quieren ningún tipo de compromiso y se vuelve como un desafío personal para mí convencerlos de que sí, porque entonces yo lo no puedo cambiar y yo puedo ser esa persona que él necesita, porque y no Jue puta, no, no, tú no eres, tú, tú o sea, nadie tiene, nadie, nadie, no, hijo de puta, nadie merece que tú los persigas. No, porque por perseguir a él, perseguirlo a él, perseguirla a ella, te dejas de perseguir a ti mismo, te dejas de buscar a ti mismo, de conocerte a ti misma, y eso no es algo que eso no es algo que nosotros fomentamos en este podcast. Lo siento mucho. Yo sé que tú quieres ir a perseguir a esa persona. Yo sé que tú te quieres emparapetar, montarte en el patín, irte para la rumba para ver si está. Pero esto no es algo que yo fomento. Es algo que hago de vez en cuando, inevitablemente. Pero no es algo que yo te voy a decir que tú hagas. Porque es que yo, o sea, tú no tienes por qué perseguir a nadie. O sea, tú te das cuenta de lo valioso que es tu tiempo, tu energía, tu amor, tu corazón tu cerebro, todo de ti es tan valioso, las personas te tienen que demostrar a ti que merecen estar en, contigo, ¿sabes? Y tú no te has dado cuenta de eso. Tú no piensas que tú eres merecedor del tiempo de las personas. Y cuando te, te, te demuestran o te aseguran que sí lo eres, tú no sientes que tu tiempo... Sea merecedor de las personas. Tú no te sientes lo suficientemente fuerte, valioso, valiosa para que otra persona se abra contigo y te dé amor. Y darse cuenta de eso, mi hermano, es difícil, es denso porque es incoherente con lo que nos han enseñado que nosotros debemos querer o a lo que debemos apuntar en una relación. Porque es que yo estoy segura de que tú no dijiste como que no, pues yo voy a enamorarme de esta persona que seguramente, a pesar de que me demuestra todos los días que quiere hablar conmigo, y no sé qué, no va a terminar en nada porque se va a aburrir de mí. O sea, tú no vas a decir como que, tú no vas a pensar en que te vas a terminar enamorando de alguien con él o con la que probablemente no va a pasar nada. Es ilógico, pero pasa Realmente, pasa ¿Qué pasa? A uno también le dicen como que No, deja que tu corazón decida Y no sé qué Tú vive el momento Y uno que tiene mil vainas en la cabeza Y uno tiene ansiedad Y uno tiene un poco de mierda Dice como que, pero qué puta O sea, ¿cómo hago que mi corazón me guíe? Si mi mente parece que está al mando de absolutamente toda esta operación, si me entiendes. Entonces yo, por ejemplo, hay muchas veces, muchas veces durante el día también, en las que me cuestiono en torno a todas esas decisiones que yo he tomado intentando encarnar esa famosa filosofía. Deja que tu corazón decida. Pero ¿qué pasa? Yo me estrello contra la realidad de que mi mente es un poquito más persistente que mi corazón. En este momento. Entonces, yo siento que nuestros miedos, de cierta forma, tienen una manera bastante peculiar y curiosa de atraer lo que después nosotros no sabemos cómo fuck manejar. Voy a repetirlo. A mí me parece que nuestros miedos en muchas ocasiones atraen cosas que después no sabemos cómo manejar. Y después de todo, pues eso es lo que suele pasar cuando la mente y el corazón están en una guerra constante. El corazón es como que quiere darlo todo, ¿sí? Pero entonces la mente te convence de que tú no tienes nada para dar. Y es una paradoja, es una ironía es una ironía y créeme que si te sientes así o si te has sentido así en algún momento lo siento mucho lo siento mucho porque yo sé lo que es sentir que tu mente te convence de que tú no vales o de que nunca vas a encontrar el amor o de que nunca vas a haber sanado lo suficiente como para estar con alguien y eso es eso es mentira, eso es mentira. Tú no estás dañado, tú no estás dañada. Sí tienes cositas por sanar, pero eso no significa que en el proceso de sanar tú no puedas ser amado, tú no puedas ser amada. Sí puedes, sí te lo mereces. No es que estés dañado, no es que estés dañada, y te lo digo porque fue difícil que me pasara esto o estar pasando por esto y que mi mente no fuera directamente a ese lugar en el que me cuestiono en torno a qué es lo que estoy haciendo mal por qué elijo por qué no puedo enamorarme de las personas correctas por qué ta, 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 ta. muchas veces no es cuestión de que no estés enamorado o no estés enamorada a veces es simplemente cuestión de que tus tiempos no cuadran con los de esa persona o los tiempos de esa persona no cuadran con los tuyos. No pensemos en que una persona termina las cosas con nosotros porque somos una porquería y porque somos una mierda. No. Así como tú tienes cosas por sanar ellos también. Y a veces es más fácil dejarlos ir, dejarlos sanar. Es más fácil que tú te vayas y que te dejen sanar. Que estar ahí tratando de forzar algo simplemente porque alguien te dice que Tienes que dejar que tu corazón te guíe y no sé qué No, pues escucha lo que tengas que escuchar Sea tu corazón, sea tu mente, sea tu instinto Lo que sea Tú mereces encontrar un amor lento Un amor bonito Tú mereces una persona que entienda tus miedos que te ayude a luchar contra ellos pero eso no significa que esa persona lo va a hacer por ti y es ahí donde el casi algo se vuelve también un poquito conflictivo porque no tuviste la oportunidad de darte cuenta o de comprobar si esta persona iba a hacer ciertas cosas por ti entonces te quedas con la idea de que obviamente las iba a hacer y tú la perdiste, tú lo perdiste, tú la dejaste ir, lo dejaste ir, lo que sea. Y no, de pronto pusiste mucha responsabilidad en esta persona, de pronto no te diste cuenta de que le diste más poder a él o a ella del que tú tienes sobre ti mismo. Esa es una responsabilidad que tú no le puedes dar a nadie. Y lo hemos repetido y lo voy a seguir repitiendo y no me importa que se vuelva repetitivo esto. Ay, porque siento que nunca uno nunca termina de entenderlo lo suficiente. Y créeme que sé por lo que estás pasando y créeme que es bastante duro. Pero... Ahora sí vamos con los tips, vamos con los con los tips a ver si funcionan, a ver si te sirven. Primero que todo, vamos a aplicar el contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Lo vas o la vas a borrar de Instagram. Ahí hay una opción, tú te vas a ir al homepage, a la página principal, vas a buscar sus historias, vas a dejar hundido y vas a poner silenciar. Si quieres bloquearlo, bloquealo Yo siempre te voy a aconsejar, bloquea a la gente Pero si no lo quieres bloquear, siléncialo O silénciala Mucho más fácil, no Si estás en sus close friends o lo que sea No, baja, no te van a aparecer las, las publicaciones No te van a aparecer las historias, ya No tienes que decirle, porque esa es la otra O sea, es como que estar ahí pendiente de lo que la gente sube Denso, 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 densolín Denso Lorenzo Em. Eh, Segundo tip que te puedo dar, no te distraigas tanto. A ver, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? No te estoy diciendo como que tienes que pensar en lo que te está pasando 24-7, no te dejo oportunidad para pintar, para ver televisión, no. Te estoy diciendo ten cuidado con cómo manejas el asunto de la distracción porque una mente distraída es una mente que no va a ser del todo capaz de procesar lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Yo en el día me mantengo ocupada, yo en el día estoy bien, yo en el día, pero en la noche que ya estoy sola con mis pensamientos, con mis monstruos, por así decirlo, con los recuerdos de esa persona o lo que sea, yo no me pongo a ver series o lo que sea, o, o si lo hago, lo hago después de sentarme. Y escribir o decir como que, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por, la me por mi mente? ¿Qué está pasando? Yo tengo una plataforma, entonces la utilizo como para desahogarme. Pero no me quedo como con esos sentimientos y trato de hacer que desaparezcan porque no van a desaparecer. O sea, es mejor sentirse relativamente mal o entre comillas mal por un par de días que sentirse mal por un año o dos años. Porque puede pasar. O sea, uno no lo cree, pero los casi algo pueden durar bastante en sanar. Entonces date tiempo de sentirte mal. No te dejes llevar por lo que dice la gente de que ay, pero si no era nada, ay, pero la otra persona está bien. No, marica, pues tú te sientes como un culo y te sientes como un culo y ni modo. Encuentra esos espacios en los que te vas a conectar con tus emociones, si es de pronto en el gimnasio, si es caminando, si es escribiendo, si es en la noche, si es en la madrugada, si es a las dos y media, haciendo un podcast, exponiéndote, encuentra el espacio. Pero no evadas lo que te está pasando, porque pues no va a terminar bien. También te recomiendo que, no te voy a decir no hables de esto, porque siento que hablarlo ayuda muchísimo, pero sí tener un poco de cautela con a quién le cuentas este tipo de cosas por el hecho de que hay veces en las que nos vamos a dejar llevar bastante de la opinión de los demás, de la visión de los demás, y eso nos puede llegar a afectar bastante. Un comentario como que, ay, pero ¿por qué estás triste? Ay, pero ¿por qué te duele tanto? Puede llegar a hacer que tú interiorices cosas que no debes interiorizar y no queremos eso no te estoy diciendo, guárdatelo absolutamente todo para ti mismo pero si sí, ten cuidado o sea escoge bien, sé selectivo selectiva con a quien le cuentas las cosas porque yo cometí el error que hace poquito me di cuenta de que no era un error de sobrecompartir de Compartir de más mis cosas. Un poco overshare, if you might. Entonces yo leí, o sea, pues cualquier persona que me preguntara, yo voy y voy, iba y le contaba. O sea, ahora, ahora claramente no es así, ahora mido mucho más eh, con quién hablo, a quién les cuento las cosas, pero pero sí, antes yo era bastante así y yo sentía que todo el mundo me podía dar una opinión distinta que me podía servir y eso no es así, la opinión de la gente no siempre te va a servir no siempre te va a servir a veces te puede causar más mal que bien entonces también no, no dejes que la gente te, te diga cómo sentirte cómo te deberías sentir no, tú te sientes como, como putas te sientas y ya ¿Sí me entiendes? O sea, no, no, busques, no busques el consuelo que te debe dar a ti mismo o a ti misma en otras personas. Claramente no te estoy diciendo no hables con nadie. Te estoy diciendo sé selectivo en cuanto a quién le cuentas tus cosas. Si le vas a contar a una persona Que sea una persona que te quiere Que tú sabes que te quiere No que tenga dudas No que le voy a contar A ver cómo reacciona A ver, no Cuéntale a tu mejor amiga A tu mejor amigo Habla O sea, que sea una persona Con la que tú sientes Que puedes hablar Por horas y horas Si es necesario De lo mismo Y no se va a cansar A esa persona Cuéntale A esas personas Cuéntales Pero Mide Mídelo Porque Contarlo Significa Revivirlo Entonces Eso es un espacio Que no todas las personas van a entender. Hay personas que se van a cansar de que tú repitas lo mismo porque no van a entender. Entonces trata de hablarlo con personas que, con las que tú sepas que ese no va a ser un problema. ¿sí? Y si sientes que no tienes ese tipo de personas en tu vida, escribe. O sea, escribe, haz notas de voz, dibuja, lo que sea, pero sácalo. En este episodio lo que quería hacer era que nos sentáramos a hablar un poco más reflexivo, a modo de reflexión, porque siento que si yo te digo como que haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ok, sí, pero ¿por qué? O sí, pero ¿hasta cuándo me voy a sentir mal? Y esa es otra. Puede pasar bastante tiempo. Esperemos que no, confiemos en que no, o sea, pero no te dé pena contigo mismo si te demoras un poquito más de lo que pensabas que te ibas a demorar en sanar. Porque si sí es algo difícil, si sí es algo denso, si sí es algo que merece, digamos, que le prestes atención. ¿Sí? Entonces calma o sea la suave vamos a hacer lo que podamos lo estamos haciendo bien lo estás haciendo súper bien o sea darle click a este episodio fue mundial muy bien por ti y si quieres tips de pronto más más específicos más de acción puedes ir al primer episodio que es cómo superar un casi algo y no morir en el intento es el primero es justo el primerito el, el que saqué en diciembre pero pues aquí quería como que, que nos sentáramos a hablar y si tú necesitas que yo haga más episodios hablando sobre esto también me lo haces saber por favor y marica no importa o sea como que mira cuántos episodios yo he hecho sobre personas que se van de tu vida sobre que me rechazaron sobre que no sé qué putas ta 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 ta, ta. no shame literalmente es mi manera de de cope con las cosas y tú vas a encontrar tu manera siempre y cuando la busques siempre y cuando la quieras encontrar te voy a decir, esto va a pasar, es un mal rato que va a pasar, pero tienes que aprovechar este mal rato para conocerte, para saber qué es lo que estás sintiendo, para validar tus emociones. No dejes de lado, no, no te dejes de lado, es lo que quiero decir, y tampoco te ahogues en un vaso de agua. Vamos a coger vamos a hacer lo que podamos, lo estamos haciendo bien, si tú quieres compartir tu historia, de pronto hablarlo con alguien, sientes que no tienes a nadie, siempre estoy yo, mis DMs, mis mensajes directos siempre están abiertos para ustedes. Es que literalmente siempre yo leo todo, yo hablo con todo el mundo, a mí me encanta. O sea, si me quieres echar el chisme del ex tóxico, la ex tóxica que no te deja en paz, simplemente ve a Instagram, me escribes y hablamos. Y aquí tienes una amiga más, que también está pasando por algo similar. Si quieres también te echo el cuento, me escribes y me dices ¿Qué pasó? Yo te digo todo, a mí no me importa Yo te doy el nombre La dirección, no mentira. Pero Sí, es eso Entonces Espero que alguna de estas cositas te haya servido De pronto para Mirar un poquito más para adentro Para hacer de pronto un poco de trabajo de introspección Y De pronto volvemos a esto una serie ¿Quién sabe? Yo siento que a mí me hubiera encantado tener este tipo de contenido Cuando estaba eh, llorando eternamente por mi primer casi algo que Casi me mata, pero bueno Y bueno, queridos, eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado, espero que les haya servido Si quieren más contenido como este Ha yo toda influencer eh, No se olviden de seguir las redes sociales del podcast Bueno, la red social del podcast que es Instagram Ah, bueno, y TikTok. Bueno, sí, las redes sociales del podcast, arroba .podcast, en TikTok, en Instagram. Soy más activa en Instagram, por si quieren ir por allá. Eh, y nada, espero que, espero que salgas de este episodio con una visión un poco más clara de qué hacer, de que está bien sentirte como te estás sintiendo y que vamos para adelante, vamos sin miedo, vamos a salir de esta... Vamos que vamos literalmente, esto es un mal rato que va a pasar, va a pasar y vas a aprender muchísimo, muchísimo de esto. Recuerda que la cantidad de dolor es proporcional a la cantidad de crecimiento. Entonces, nada, vamos, vamos que se puede. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.